Kjære lyttere, har du någon gång lurt på vem denne Kleopas var? For ikke å om den anonyme følgesvennen hans som han gick sammen med på vägen till Emmaus. Siden ingen kunne ge mig skikkelig svar, måtte jeg dikte litt. Du finner det vi faktisk vet om disse to bare i Lukas evangeliets kapitel 24. Det som sker der må ha varit ett skikkelig Kairos øyeblikk. Litt slik som jeg blant annet definerte det i forrige podcast, at jeg tror på møter med det hellige midt i tiden, det hellige som for mig er den hellige, den treenige Gud. Han har åpenbart sig og vist oss noen vinduer i det mange vil mene er en lukket, timelig virkelighet, og han har beskrevet slike vinduer i det vi kristne kaller Guds ord, Bibelen. Jeg kallar dette møte mellom Emmausvandrene og Jesus for et slikt Kairos-vindue, og derfor gir jeg dig min version av historien om Kleopas i denne og neste podcast. Mitt navn er Kleopas. Jeg vil fortelle dig lite om livet mitt, og om hvordan det blev forandret da jeg blev kjent med Jesus. Jeg var bare 14 år den gangen, og sikkert en av de yngste i hans. Tante Anna og jeg hade reist rundt med Jesus i over to år. Hvis någon spurte mig hvor hjemmet mitt var, visste jeg ikke noe bedre å svare enn «Det er der Jesus er». Men hvor er familien din? spurte folk gärna også. Hvor er din kjente far? Det sa de nok fordi navnet mitt, Kleopas, eller egentlig Kleopatros, betyr «sønn av en kjent far». Men det hjalp ikke å ha en kjent far når både han og mor døde da jeg var så liten at jeg ikke engang kan huske ansiktene deres. Jeg hade bare tante Anna. Hun var min mors tante. Helt til alt forandret sig. Vi møtte Jesus. Plutselig var vi del av en familie. Det var nemlig det Jesus kalte oss. Dere er min mor og mine søsken, for dere følger mig, ble det Jesus å si. Tante Anna og jeg var to av de 72 disiplene som Jesus sendte i forveien ut til landsbyene for å vise folk godhet og fortelle dem at han var på vei. Det kan du läsa om i Lukas kapitel 10. Det skedde en god stund før den påsken i Jerusalem da alt blev forandret. Egentlig var nok jeg litt for ung og tante Anna litt for gammel. Men da Jesus hade valt ut 70 av sine disipler, stod vi der igen. Da sa han til tante Anna, «Du er en klok kvinne som har forstått mange av Guds rikets hemmeligheter. Ta med dig, Kleopas. Det blir bruk for hans unge, friske føtter når dere skal bringe landsbyene budskap om fred.» Og dermed blev vi også sendt ut som de siste av disiplene, tante Anna nummer 71 og jeg nummer 72. Vi hade något stort och viktigt att leve för. Jesus kom med fred. Han skulle redde landet vårt fra dåliga politiker, sjukdom, fattigdom och krig. Tante Anna och jag hade fått en ny stor familie. Den blev stadig större och hemme vårt. Det var där hvor Jesus var. 
helt til Jesus blev pisket og slått og slept genom gatene i hovedstaden vår, Jerusalem, og spikret upp på et kors. Vi stod på avstand og så alt sammen. Vår mester og store bror som vi hade slike förhoppningar till. Der hang han, og døde den grusomste död. I det øyeblikket gick den store familien vår i oppløsning. Vi blev spredt til alle kanter. De aller nærmeste disiplene til Jesus gjemte sig på et hemmelig sted i Jerusalem. Alle var vi livredde. Hvis ikke Jesus kunne stå sig mot makthaverne, hvordan skulle vi klare det? Foreldrene mine hade jeg mistet da jeg var et lite barn. Jesus mistet jeg på den aller lengste fredagen i historien. Jeg var jo bare 14 år. For mig var døden en fryktelig fiende. Vad jag til mig att min far visst nok hade varit en känd man och var det någon som helst tröst att Jesus var en av de mest berömte i landet när de begge nå var döde? Kom vi dra hjem, sa tante Anna. Hun mente Emmaus, den byn vi kom fra, till det tomme huset vi hade forlatt da vi traff Jesus och de andra disiplene. Det var det eneste vi kunne göra, men beina mine kjentes tunge som bly. Da kom mitt Kairos øyeblikk. Hvordan kunne det ha sig at vi ikke kjente han igen? Plutselig gick han der ved siden av oss og snakket med oss, men vi kjente ham ikke. Tante Anna mente det måtte være fordi vi var så oppslukte av sorgen, så fulla av tårer, at ikke kunne se ordentlig. Jeg har alltid ment at det var Jesus som var annerledes. Han hade varit helt nede i dødsrike og kjempet mot djevelen på vegne av oss alle sammen, og han hade vunnet. Beseiret den onde og forsonet oss med vår far i himmelen. Nå, efter oppstandelsen, var himmelrikets krefter i ferd med å forvandle ham, slik de en gang skal forvandle alle som tror. Den Jesus vi hade känt før, han var som en sommerfull larve, tänker jeg. Jeg må ty til et slikt bilde, for bare slik klarer jeg å forklare det, i alle fall for mig selv. Han hade varit den fineste larven av alle, men en larve er jo egentlig bare en larve. En larve som blev inkapslet i en puppe, som for Jesus var någon vite linklær. En puppe som blev omsluttet av en kokong, som for Jesus var en grav. Den mannen vi mötte på vägen till Emmaus var fortsatt Jesus, men han var forvandlet. Han var som en larve som har kommet ut av puppen och har blitt till en sommerfugl. Därför kände vi han först ikke igen. Snart skulle han løfte sine vinger og fly og bli borte for våre menneskelige øyne, men mange av oss som hadde fulgt ham i hans jordeliv fikk Kairos øyeblikket, da vi fick se ham og snakke med ham ansikt til ansikt for att kunne fortelle det videre. For mig blev det bare den ene gangen. For någon av de andre disiplene blev det flere ganger, i løpet av någon korte, intense uker før Jesus sommerfuglen fløy for godt. Neste gang vil jeg fortsette å fortelle om det som skedde etterpå, og hvordan dette Kairos øyeblikket preget livet mitt.